0: Olá, aqui é a doutora Demir este é o podcast O Tricologista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu comentei numa live que eu fiz essa semana e que diz respeito a algumas condições sobre os tratamentos dos pacientes. Em meu livro, Como Vencer a Queda Capilar, eu tomei um cuidado, esse livro é de 2012, eu ampliei ele e fiz uma segunda edição em 2016. Eu cito alguns tipos de pacientes que eu considero como pacientes um pouco difíceis de tratar. Então, nesse livro a gente eu apresento alguns, algumas histórias. É... E eu começo falando sobre os pacientes que são pessimistas. E sim, existe uma grande massa de pacientes que carregam pessimismo muito grande em relação aos tratamentos capilares por conta de terem expectativas que muitas vezes não são atingidas mediante aos tratamentos médicos ou os tratamentos tricológicos ou de terapia capilar. Então esse paciente já passou por muitos profissionais ou já escutou muitas pessoas falando que não tem jeito. Então ele carrega um pessimismo bastante significativo dentro da sua essência. E isso para ele, ele já entra dentro do tratamento quase que derrotado. Um segundo paciente que eu cito no livro é aquele paciente ansioso, paciente que acredita que a, a, o tratamento ele tem que fazer efeito com o mais breve possível, o mais rápido possível, e dentro de um, de um tempo que ele definiu. Esse paciente ele também tem uma expectativa que ela não se atinge e, e não por conta de tantas vezes que ele já procurou tratamento e se frustrou, mas por conta de ele não, não dar tempo para o tratamento fazer qualquer tipo de efeito. Aí vem o paciente relaxado. Eu, no primeiro parágrafo desse, desse, desse subcapítulo que chama O Relaxado propósito do capítulo do como vencer, que carrega esses, esses tipos de pacientes se chama tipos de paciente que costumam fracassar em seus tratamentos o relaxado é aquele que se senta na cadeira e apesar de mostrar um certo grau de, de preocupação com a sua calvície, calvície passa a sensação de que não está nem aí é, aquele que escuta com tranquilidade as informações que são passadas e, eventualmente, pode até fazer o tratamento em si, mas com aquele rigor, sempre com aquela preguiça de tratar, sempre colocando aquela dificuldade, aquela, ah, mas, poxa, já deitei na cama, vou ter que voltar para passar o tônico, já me deitei na cama, vou ter que tomar as cápsulas que me foram orientadas. Aí os medicamentos acabam, ele, ele se perde na questão de adquirir os medicamentos para dar continuidade ao tratamento. É um paciente difícil de tratar porque daqui a pouco ele volta, ele estava começando a evoluir, mas ele volta pior. Isso é complicado, né? mas é um paciente que, cuja responsabilidade, o engajamento no tratamento é muito pobre. Aí tem aquele desesperado. E esses pacientes que chegam muitas vezes são, estão é, debutando na, na, na questão da perda capilar, são vítimas de eflúvios vítimas de alopecias areatas e chegam com aquele medo desmedido, desesperado e tentando fazer qualquer coisa para poder se livrar dos seus devidos problemas, algo que muitas vezes acaba sendo algo que atrapalha, até porque o desespero ele retroalimenta os problemas capilares. Né? Ele, é uma forma de estresse que retroalimenta os problemas capilares. E é, esse, existe um paciente, que aquele paciente que se posiciona contra o tratamento, esse é um outro tipo de paciente, o um paciente pesquisador, né, que se orgulha de saber tudo, que conhece todos os sites de internet, segue diversos é, influenciadores, influenciadores, inclusive, é, da área da saúde, médicos, terapeutas, profissionais de saúde que tratam de cabelo, que vê muito ler artigos de diversas fontes, muitas vezes, artigos que vêm de fontes até muito pobres, e, e esse, esse paciente, ele já vem com um certo preconceito contra métodos, contra medicamentos, contra formas de tratar, ele já vem, inclusive, querendo definir aquilo que vai ser o seu modelo de tratamento, de paciente... É, muitas vezes é fechado aquilo que você propõe para ele e você consegue até mudar a ideia dele desde que você tenha uma boa capacidade de, de, de argumentação, de convencimento em que você prove que tudo aquilo que ele pesquisou vale, mais, vale menos do que a tua palavra. Né? Esse paciente é paciente difícil de tratar. Tem aquele paciente que transfere a responsabilidade, o paciente que transfere a responsabilidade nem sempre é aquele paciente que quando você pergunta e fala, é, você pergunta ó, como é que eu posso te ajudar, ele fala fazendo voltar o meu cabelo, né assim o profissional não faz voltar o cabelo de um paciente, ele interage com o paciente para que em parceria. Haja uma recuperação desse cabelo e, e nem sempre quem faz essa pergunta é o paciente que transfere a responsabilidade. O que transfere a responsabilidade é aquele que, muitas vezes, é, ele coloca a culpa do insucesso que ele teve ao longo da história dele, na genética, no, nos colegas que atenderam ele antes, nas no trabalho e em todas as outras desculpas que ele possa apresentar para justificar por que ele não foi bem, por que ele não está caminhando bem, por que ele não está evoluindo. E, e hoje, com 25 anos de formato, eu sei que muitas vezes o tempo e a dedicação que você precisa tratar um, uma alopecia é o tempo que você gasta no teu dia para tratar uma alopecia em home care é baixíssimo, né? Em segundos você toma uma cápsula, em um, no máximo um minuto você aplica uma loção no couro cabeludo. Então, talvez essa desculpa ela seja uma desculpa meio esfarrapada. Há o paciente que pula de médico em médico, de profissional em profissional, ele... Ele vai, ele não, o, profissional, o resultado não atinge. Esse daqui é uma variação, muitas vezes, daquele paciente ansioso, né? daquele paciente que é pessimista. Né? Ele, ele pula de médico em médico ou de profissional em profissional esperando que alguém venha trazer uma, uma, algo mágico é, ou algo que atenda às expectativas que previamente ele não conseguiu atingir com os colegas ou que o diagnóstico mude, ou que ele confirme um diagnóstico que ele acha que ele tem, então esse também é um paciente bem complicado. Existe o paciente que se boicota, que é aquele paciente que é, faz tudo para o tratamento não dar certo, ele não segue as orientações devidamente, as, outras, as demais orientações relacionadas a cuidados pessoais, higiene, saúde, é, não 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 caem bem para ele 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 sofre muito é, é, para conseguir é, manter as coisas no lugar certo e tem aquele paciente que se auto boicota através das percepções de, de efeitos que uma medicação muitas vezes sequer gera né? então aquele paciente que é, toma três dias acha que está com uma palpitação e de repente não tem nada ali que poderia lhe dar palpitação está com palpitação que está ansiosa é, então só citando um exemplo mas são diversas formas que o paciente tem de se auto boicotar uh, o auto boicote está ligado muito a um fenômeno que a gente vê que se chama que está associado ao seguinte a doença que ele tem muitas vezes é algo que traz algum benefício para ele. Então, assim, traz atenção, traz carinho, traz afeto, é, traz a preocupação de outras pessoas em relação a ele. E se ele perder a doença, ele perde isso. Ele perde essa atenção, esse carinho, esse afeto, a atenção do outro. Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, ele prefere se boicotar, apesar de, de procurar ajuda, ele, ele se boicota porque certamente em alguma experiência quando ele começou a melhorar ele perdeu a atenção e aí melhorar para ele significa ele não ter o ganho da atenção de terceiros existe o paciente resistente né? aquele paciente que é, que é muito interessante é e aquele paciente que chega no consultório e fala, ah, eu não, eu, não, eu não gosto de medicações, eu não gosto de tomar comprimidos, eu não gosto de tomar cápsulas. Ah, o tônico é ruim, ah, os shampoos são todos ruins. Então ele já vem ali com uma resistência muito grande a começar o tratamento e às vezes eu me pergunto às vezes já cheguei até, o paciente foi tão incisivo nas suas colocações que eu cheguei a perguntar se ele estava afim de tratar mesmo. né? Porque nos primeiros três minutos de consulta ele chegou. ah, Eu não gosto de tomar remédio, eu não gosto de passar tônico e todos os shampoos que eu usei não prestaram porque deixaram o meu cabelo de um jeito que eu não gostaria. Aí eu perguntei, o que, que você veio fazer aqui? Porque talvez... Você vai ter que tomar cápsula, você vai ter que usar tônico e você vai ter que usar um shampoo de tratamento que nem, nem sempre tem um viés cosmético. Mas, uma escolha tem que ser feita, né? Você não gosta de tomar cápsula, por quê? Ah, porque eu não consigo engolir, porque eu, acho, eu não gosto da sensação de estar tá tomando muito remédio. Tá, mas se você tivesse um problema de coração, um problema de hormonal, um problema neurológico, psiquiátrico, você teria que tomar, sim teria. Então, porque para o cabelo, que é uma coisa que pode estar tá te afetando diversas outras formas, você não toma. Quer dizer, então, é interessante, né existe uma certa ideia de que tratar coisas que são vinculadas à saúde como um todo, como um problema cardiológico, neurológico, psiquiátrico, endocrinológico, tem mais valor do que tratar cabelo. E a gente sabe que, Cabelo muitas vezes ele ele é extremamente importante então por que que essa pessoa está querendo por tanta resistência no tratamento eu tenho alguns pacientes que é, acabam não tendo muito sucesso e, porque às vezes existe isso isso daqui é uma faca de dois gumes né tem aquele paciente que você recebe Se ele vem acompanhado, o acompanhante fala as verdades e desmente o paciente que está querendo engrupir o profissional. E tem aquele paciente que, se ele está acompanhado, ele não fala todas as verdades. Né? Então, ele não fala, por exemplo, que usa uma droga, ele não fala, por exemplo, que teve um problema recente de, sei lá... De, de hemorroida e foi procurar ajuda médica e não queria que a esposa soubesse ele não conta toda a história ele deixa a história pela metade para nós deixar a história pela metade não é uma coisa legal não é uma coisa boa não é uma coisa que nos agrada né é... tem o um paciente que tem medo de ficar dependente dos medicamentos também é outro paciente difícil pra caramba, porque não se trata de uma questão de dependência, se trata do fato de que, eventualmente, é, eu, o paciente tá, tá é, fazendo um, um, um trabalho... Tá, vai ter que tomar aquilo ali pra vida toda, né? Tá, vai tendo que tomar ali pela vida toda. Uh, então, ele precisa esquecer essa ideia de, de ficar é, dependente então é isso então tô com ah não quero ficar dependente ah, dependente por quê se é? você vai ter que tomar a vida toda se você parar você vai perder o resultado aí talvez um dia você queira parar de ter o tratamento e, perder, e se aceitar que você vai perder o cabelo e pronto, não tem problema nenhum. Não, é, não se trata tá de uma questão de dependência. Né? Não estamos falando de droga. Estamos falando de droga psicoativa, essas coisas. Né? Ah, então, esses são, no, no, dentro de um contexto geral, os pacientes que fracassam no, no tratamento. E eu queria apresentar isso aqui para vocês porque, de uma outra maneira... Eu fiz uma live para a comunidade de saúde capilar essa semana em que eu falei de pacientes difíceis, que são algumas variações dentro da temática que eu trouxe aqui para vocês. E esses pacientes difíceis, essa, esse, esse capítulo são pacientes que fracassam, na verdade, vocês vão encontrar no meu livro Como Vencer a Queda Capilar, é, que é um livro bem bacana, é um livro que pode ser lido por leigos e por profissionais, é muito ilustrativo, muito interessante. E é um livro que vocês vão encontrar é, através do WhatsApp do KS, que é a editora do livro. O WhatsApp eu vou falar aqui para vocês é 11 97081 4365. Então, 97081 4365. Manda o WhatsApp lá. Quem tiver curiosidade de conhecer o livro, para que possa adquirir o livro e lê-lo na sua totalidade. Então este é o podcast Outro Ecologista, e aqui é a Dr. Ademir Júnior, e eu me despeço de vocês.